0: Ora di punta, l'informazione in tempo reale. Giovedì 8 aprile, sono passati 5 minuti dopo le ore 14, buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto. Elena Daniello, quest'oggi è la parte tecnica. Andrea Draghetti allo streaming, il numero che avete a disposizione per contattare Radio Immagina è, è sempre lo stesso. È il 342 14 26 902. Do il benvenuto nei nostri studi a un membro della segreteria del Partito Democratico, il responsabile organizzazione Stefano Vaccari. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E
0: benvenuto. Allora dicevo che c'è il numero per contattare la redazione con le domande in diretta. Prima di iniziare la nostra chiacchierata le leggo il primo messaggio perché è arrivato pochi istanti fa prima che entrassimo in onda. Eh, Scrive eh, Massimiliano De Marco da Reggio Calabria. Dice buongiorno eh, semplicemente per dire che sono un nuovo iscritto. Ah ottimo. Quindi non una domanda ma un'informazione diciamo così importante. Molto importante. Allora eh, Vacari avremo modo di parlare di questa campagna d'ascolto del Partito Democratico, di quella che è stata la segreteria nazionale del Partito Democratico che è tornata a riunirsi non più tardi di questa mattina però prima di tutto le vorrei fare una domanda sul piano vaccinazioni perché eh, c'è stato il, il caso AstraZeneca di cui si continua eh, a parlare si è pronunciata l'EMA che ha detto che è consigliabile per quella fascia di over 60 ha detto, eh, iniziano ad esserci dei problemi però, leggo dalla home page del Corriere IT Lombardia, poche prenotazioni per la fascia 75-79 anni, effetto AstraZeneca, perché Questo poi è uno dei rischi che che, che si rifonda la paura e che quindi una campagna di vaccinazione che è già difficile in qualche modo da eh, organizzare poi subisca eh, degli stop dovuti a questo questo problema qua. La sua impressione qual è?
1: La mia impressione è che l'EMA su questo qualche colpo in testa lo ha battuto nel senso che sicuramente le incertezze e la gestione anche comunicativa che c'è stata eh, oltre che quella scientifica non è stata al massimo della vita ecco eh, perché eh, è chiaro che in una campagna vaccinale di massa come quella che si sta facendo eh, mi sembra chiaro se guardiamo agli altre eh, campagne vaccinali eh, che furono fatte nella storia del nostro paese che gli effetti collaterali sono qualcosa di residuale, minimale e che come tale va eh, considerato ma eh, a fronte del vantaggio eh, assolutamente grande e straordinario eh, di una vaccinazione per raggiungere l'immunità eh, di gregge e quindi in questa direzione credo che si debba fare eh, di tutto perché eh, quantitativamente nel più breve tempo possibile eh, ci siano i vaccini e vengano somministrati a tutta la popolazione soprattutto le categorie più fragili tra cui eh, sicuramente non solo eh, vanno indicate per eh, diciamo età anagrafica ma anche per categorie di persone che più di altre sono a contatto no? con eh, tante persone penso ai lavoratori della grande distribuzione, dei, della rete commerciale che comunque è aperta no? e che sulla parte alimentare continua a fornire un servizio alla, alla eh, popolazione, le, le cassiere, no? per, per, visto certo. che si è usata questa eh, categoria. E io sto all'esperienza anche personale, mia suocera dieci giorni fa eh, ha fatto il vaccino, a 73 anni. Eh, con il vaccino AstraZeneca, eh, la prima dose ovviamente è stata benissimo, non ha avuto nessun effetto eh, collaterale, così tanti anziani come lei nel, mio, nel comune dove abito, in provincia di Modena, insomma stiamo parlando di qualcosa che eh, dal punto di vista, se li metto sulla bilancia, diciamo, le sproporzioni sono talmente tali che eh, occorre lavorare per eh, una sensibilizzazione, in tutte le regioni anche dove si stanno registrando e anche
0: forse una corretta informazione perché anche la stampa gioca un ruolo molto importante no? in questa delicatissima partita quindi lanciare allarmi inutili è, no. è del tutto insensato Va bene. comunque eh, ricordiamo a questo proposito che comunque quest'oggi è prevista una nuova conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi sì, dovrebbe essere intorno alle ore 18 dei
1: Ministri alle 16.30 e alle 18 c'è la conferenza stampa di Draghi
0: e magari dirà proprio qualcosa in più anche sul, sul caso AstraZeneca allora, eh, Vaccari, eh, Dicevamo alla segreteria nazionale del Partito Democratico che si è tornata a riunire questa, questa mattina, ha definito gli interventi prioritari da adottare nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, ha confermato intanto la piena adesione alla struttura e alla composizione di questo, di questo piano eh, sottoposto alle Camere. Eh, ci eh, può aggiungere qualcosa in più?
1: Beh, c- sì, voglio aggiungere che abbiamo fatto i coordinati da Antonio. Nicita ehm, dalla segreteria nazionale un grande lavoro di eh, consultazione, di ascolto non solo dei tre gruppi parlamentari, del lavoro che importante che hanno fatto proprio eh, per le mozioni e gli atti che sono stati approvati. Eh, sul PNRR eh, in Parlamento ma degli stakeholder che eh, ambito per ambito eh, in questi giorni che ci lasciamo alle spalle sono stati ascoltati con cui ci si è confrontati per raccogliere anche eh, le ulteriori sollecitazioni proposte eh, idee eh, in grado di indicare eh, la strada per un miglioramento del testo del PNR che era stato depositato e quindi in tal senso siamo si mossi per costruire una proposta che come Partito Democratico eh, faremo al Presidente Draghi nei, nei, prossimi, eh, nei prossimi giorni, con l'obiettivo ovviamente di eh, dare un nostro contributo e su questo costruire ovviamente anche iniziativa politica, perché quell'atto è un atto che eh, fa parte, diciamo, in modo molto eh, determinante dell'azione eh, del governo Draghi a quale noi abbiamo dato il nostro appoggio e su quale nel precedente governo abbiamo dato un contributo di idee molto importante. Quello è un pezzo della nostra carta d'identità, di come immaginiamo il Paese eh, uscito dalla eh, pandemia e quindi ci puntiamo eh, assolutamente tanto, eh, tant'è che eh, su alcune questioni pensiamo si possa migliorare sul fronte eh, del capitale che il segretario Letta ha detto vogliamo mettere a disposizione dei ragazzi fino eh, ai, 18, ai 18 anni no? eh, per accompagnarli nel percorso di crescita formazione, studio e non solo, a partire dai nidi no? dal nido eh, da 0 eh, a 18 eh, anni eh, di come si possa recuperare in tutto il paese eh, il divario eh, digitale visto che questo può mettere a disposizione per le imprese, per i cittadini per la salute, quindi per la telemedicina eh, strumenti molto più in grado di fornire servizi alle eh, imprese eh, pensiamo che eh, sul tema dell'accesso alla casa eh, ci, sia costru- ci-, ci possono costruire politiche e azioni più incisive anche per i prossimi eh, anni su poi ovviamente il tema del lavoro e quindi delle politiche attive e della costruzione attraverso gli investimenti ovviamente di eh, nuove opportunità eh, eh, di eh, lavoro insomma ci sono alcune alcune idee insomma anche bandiera sul quale vorremmo eh, insistere e che nei prossimi giorni saranno eh, rese note e soprattutto portate al governo da parte nostra.
0: Eh, senta Vaccari, a proposito del tema lavoro, ieri ne abbiamo parlato qua in diretta con il vice segretario Peppe Provenzano, soprattutto di tutta la partita che poi è legata in particolare al, al mezzogiorno. Ma intanto le chiedo, eh, passata la pandemia, lei che paese immagina? Eh, intanto un modello di lavoro differente rispetto a quello di, a quello di oggi, poi parleremo anche del delle manifestazioni che nel frattempo ci sono state di di una rabbia che comunque c'è e che a volte poi complice anche un un certo modo di fare politica viene viene tirata fuori nel nel peggiore dei modi
1: Sì, eh, su questa cosa mi voglio insistere sulla, eh, voglio fermarmi un secondo, sul tema della rabbia noi la dobbiamo ascoltare Eh, e le proteste pacifiche o meno che in questi giorni si stanno eh, diciamo eh, sviluppando un po' in tutto il paese eh, pongono dei problemi eh, seri eh, per la maggior parte, a cui dobbiamo provare a dare risposte altrettanto serie, concrete ed efficaci. Che i provvedimenti del governo, come il decreto Ristori, può consentire di fare eh, migliorando ulteriormente l'impianto che eh, ne è stato eh, con cui è stato generato, no? sia in termini di tempi, sia in termini di quantità, sia in termini di prospettiva e di certezze da dare a queste categorie che sono quelle eh, che hanno sofferto e stanno soffrendo eh, di più ma penso anche a tutto il mondo della cultura, dello spettacolo eh, dell'intrattenimento Insomma, stiamo parlando di eh, qual- diciamo, un settore eh, che è fermo da-, da parecchio tempo e che ha bisogno di risposte eh, concrete. e per questa ragione attraverso queste misure noi dobbiamo provare con il PNR a disegnare un paese eh, sicuramente più giusto di quello che c'era prima che aggredisca il tema delle disuguaglianze eh, ad ogni eh, livello e provi a eh, risolvere non soltanto a raccontarle, perché dalla pandemia esce un paese eh, in cui queste disuguaglianze sono aumentate e chi stava male sta più male di prima e c'è una fetta di persone che stavano bene o benino adesso stanno male e quindi abbiamo il dovere di provare a costruire le condizioni perché questa forbice si riduca e eh, eh, si costruiscono le condizioni per un paese
0: più giusto eh, più tempestività anche negli interventi, secondo lei, cioè rispetto a quello che è stato fatto fino, fino ad oggi?
1: Sì, dobbiamo provare a mettere in campo tutte le misure necessarie a rendere più efficaci e tempestive le risposte. Perché le risorse ci sono, eh, sono state prese, certo, a debito eh, per la maggior parte, ma le risorse ci sono. Se non sono abbastanza, si proverà a costruire le condizioni perché ce ne sia qualcuna di più. Eh, sempre con la prudenza necessaria e giustamente il ministro Orlando ha ricordato anche questa eh, mattina di sapere di caricare su... eh il futuro dei nostri figli un uh, peso di indebitamento significativo insomma e quindi dovremmo fare di tutto per riuscire eh, a tenere insieme questi due aspetti. Certo
0: senta magari qualcuno ha detto e scritto anche che il meccanismo dei ristori o dei sostegni a secondo eh, dirsi voglia, in qualche modo si era, si era inceppato e questo spiegherebbe in parte anche il malessere diffuso eh, lei è d'accordo è così oppure no?
1: Bah, diciamo che più che inceppato sono eh, l'accavallarsi delle procedure diciamo il concatenarsi delle procedure che molto probabilmente ha reso eh, non tanto efficace eh, diciamo le modalità con le quali si è pensato di eh, ristorare eh, anche se parzialmente le categorie che non è
0: stato dinamico quanto avrebbe dovuto essere insomma. no 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 va bene senta Vaccari allora eh, lo ricordo lei è il responsabile organizzazione del Partito Democratico quindi insomma viaggia molto no? eh, Viaggia virtualmente
1: molto sì. virtualmente sì, sì si, <ride> sposta,
0: si sposta spesso eh, mi, mi racconta intanto come, come sta andando questa campagna d'ascolto del, del Partito Democratico perché insomma i numeri che stanno tornando indietro sono numeri incoraggianti no? Sono numeri importanti Eh, oltre eh, 1900 questionari che sono stati rispediti all'ammittente e compilati con alcune parole eh, molto molto chiare Eh, 40.000 persone, oltre 40.000 persone che hanno discusso anche nei giorni di Pasqua, hanno discusso in particolare di questi 21 punti che il Partito Democratico poi ha ha inviato Eh, ci racconti meglio qual è il risultato che per il momento si sta producendo?
1: Ma intanto una reazione davvero straordinaria per i tempi e le modalità con le quali è avvenuta, nel senso che all'indomani della relazione e quindi delle elezioni di Ricoletta è stato costruito e eh, messo a sintesi eh, in 21 punti la sua, eh, la sua relazione, insomma, il suo programma eh, diciamo, di, di legislatura, ecco, passatemi eh, il termine. E, eh, in quel modo, abbiamo costruito una piattaforma sul sito eh, del Partito Democratico, che abbiamo chiamato Partecipa, eh, sulla quale via via, eh, in circa dieci giorni, eh, sono stati caricati tutti i, eh, i vademecum compilati, eh, per ognuno dei punti venivano chieste al massimo 100 parole, una sintesi di 100 parole, alcuni hanno mandato. Eh, si di... parlava
0: di parità di genere, nuove alleanze gli ussoli sì, del sì. governo Draghi questo tanto per Elezione,
1: di voto ai sedicenni sì. no? eh, di multilateralismo insomma di temi che riguardano eh, il futuro del mondo, dell'Europa e del nostro paese no? e questa, eh, questo ritorno è avvenuto in modo eh, straordinario, ordinato e, e soprattutto consistente perché stiamo parlando di eh, quasi 3.000 circoli che sono stati coinvolti in queste assemblee virtuali. Che si sono Sui 5.200
0: coinvolti. circa complessivi, no?
1: Esattamente, quindi una percentuale molto alta. Eh, f- abbiamo fatto un'iniziativa diversa di coinvolgimento dei circoli, ne abbiamo, siamo riusciti a coinvolgere circa 2.300-2.400 sotto Natale, quando facciamo la raccolta dei generi alimentari, e dei vestiti, delle coperte per chi aveva più eh, bisogno. Quindi comunque una reazione molto importante che adesso eh, verrà messa eh, a sintesi, sarà analizzata e eh, sarà costruito un report che verrà presentato eh, alla vigilia dell'Assemblea Nazionale del 17 di ottobre e lì ovviamente se ne potrà
0: 17 ottobre di... o 17, eh, aprile, 17 aprile. aprile? no Chiesa nel senso di... che in mezzo ai tanti numeri <ride> che poi circolano in questi giorni se no diamo poi 17 aprile assemblea, assemblea nazionale, nazionale del, partito del partito democratico Partito
1: Democratico sì. in questi giorni partirà la, la convocazione e eh, faremo in modo che quella sia una sede dove si potrà discutere apertamente a, a partire da, dal contributo che dai circoli e da eh, circa 40.000 iscritti è arrivato una, che denota una grande consapevolezza dei problemi del Paese e anche dello Stato eh, del partito. Eh, se sto alle parole chiave, diciamo così, che sono state più eh, menzionate
0: sì.
1: in, queste, eh, in questi Vadimeku, ai primi tre posti abbiamo partito, politica e giovani.
0: Partito, politica e giovani. Ok, questo è interessante. Senta, intanto Vacari, mi dica una cosa.
1: E poi eh... lavoro, Europa, eh, società, diritti, insomma...
0: Certo, a proposito del partito, no? perché il partito, eh, Letta l'ha detto eh, molto chiaramente, deve essere un nuovo partito. Eh, mi dice da questo punto di vista che ruolo giocheranno i circoli, no? perché vengono almeno in questi 13 anni sono stati spesso evocati, no? poi in alcuni momenti sono stati anche un po' dimenticati. Eh, all'inizio c'erano oltre 7000 circoli, il numero si è un po' ridotto nel, nel frattempo. Eh, c'è, anche, eh, c'è anche delusione in giro. Eh, in qualcuno ha dimostrato anche disaffezione come si recupera tutto questo cioè immagino che partendo da quello che eh, oggi stiamo raccontando giocheranno un ruolo decisivo poi circoli intorno a questa partita che riguarda più in generale il partito democratico quale esattamente
1: noi nel 2019 nell'assemblea nazionale del novembre del 2019 abbiamo già messo nelle condizioni il partito di eh, ritornare ad avere al centro della propria attività i circoli e gli iscritti perché le modifiche abbiamo portato allo statuto eh, possono consentire di fare questo e oltre ai circoli di avere anche altre forme di partecipazione eh, diverse nuove che riguardano l'online ma riguardano anche eh, i volontari democratici il rapporto con l'associazionismo sul territorio insomma e abbiamo anche scritto in quel Nuovo statuto che abbiamo eh, corretto, eh, la possibilità che il partito si doti di una piattaforma per eh, consultare, eh, coinvolgere sia nelle discussioni sia nelle eh, indicazioni di idee, come è stata fatta questa volta. Gli iscritti direttamente. E questa che è stata fatta sul vademecum è una prima importante sperimentazione sul quale occorre continuare. E costruire in modo sistematico una modalità attraverso la quale il Partito Democratico si rivolge ai propri iscritti oltre che ai propri eh, dirigenti, gruppi dirigenti per eh, raccogliere idee, proposte e anche per sapere qual è l'opinione e la valutazione su alcune scelte magari di carattere strategico che si accinge a fare e per consegnare questa valutazione ai gruppi dirigenti nazionali.
0: Eh, Vacari al secondo punto lei ricordava appunto c'è la parola politica che cosa si chiede al Partito Democratico? Un nuovo modo di di fare politica oggi?
1: Anche eh, si chiede però innanzitutto di essere coerenti tra le cose che si dicono e le cose che si vogliono fare e questa è la cosa sicuramente più chiara anche che il eh, segretario Letta ha indicato dentro la sua eh, reazione dobbiamo provare a esserlo tutti i giorni coerenti eh, e soprattutto a eh, far capire come un partito come il nostro può essere utile alla vita delle persone perché è in grado di cambiarne il corso e di migliorarlo questo è eh, diciamo la modalità vera attraverso cui la politica torna ad essere qualcosa di importante per la vita delle persone, non soltanto strumento diciamo, clienterare, no? come nell'accezione più negativa che nel corso del tempo la politica purtroppo ha eh, avuto, ma un luogo dove si possa discutere, confrontarsi, costruire idee, proposte, sintesi più avanzate per... Eh, dal livello locale fino al livello nazionale provare a cambiare, migliorandole le condizioni di vita delle persone.
0: Allora, eh, noi abbiamo ancora qualche istante a disposizione. Intanto ricordo il numero se avete domande per il responsabile organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari: 342 14 26 9 e 0, 2. I giovani, eh, invece su, sul capitolo giovani, secondo lei che, che lavoro deve fare il Partito Democratico?
1: deve sicuramente provare ad investire sulla propria organizzazione giovanile che essa stessa deve eh, essere qualcosa di diverso da come eh, eh, è stata fino fino ad oggi perché eh, sicuramente avere un'organizzazione giovanile in grado di essere eh, un'interfaccia innovativa anche radicale nel rapporto con i giovani è qualcosa di assolutamente importante e decisivo poi ovviamente sui territori serve eh, essere credibili e eh, chiari nei confronti delle giovani generazioni per le cose che si dicono e che si vogliono portare a casa eh, e soprattutto per come si pensa eh, di coinvolgere eh, in mobilitazioni penso all'ambiente penso alla legalità Uh, penso a, ai diritti umani. Insomma, ci sono alcune battaglie sui quali uh, il Partito Democratico si è speso, e, ma troppo poco lo ha fatto per coinvolgere in prima persona, sui territori, le giovani uh, generazioni. Su questo, penso che si, ci siano tante esperienze, anche positive, alcune buone pratiche in giro per l'Italia che. Uh, possono rappresentare diciamo, degli esempi da cui ripartire per essere ovviamente degli interlocutori seri e credibili per le giovani generazioni.
0: Allora, Vaccari, le scrive un lungo messaggio. Lo ringraziamo, fra l'altro, Claudio Manci, Circolo Mercato Sataceno. Eh, è un lungo messaggio per cui, eh, per motivi di tempo, insomma, isoleremo soltanto alcuni passaggi. Lui dice: eh, Io parlo di un partito di prossimità, non un partito ZTL come una zona a traffico limitato, mancato alla società che ne sente il pulsare e che diventi punto di riferimento. Eh, e poi dice: Come fare tutto questo? Le augurà a democrazia? che potrebbero per esempio essere uno stimolo io le penso come assemblee tematiche da organizzare coinvolgendo i direttivi e gli iscritti PD di vari comuni in territorio omogenee le associazioni, le organizzazioni sindacali il volontariati, i cittadini interessati con cui decidere anche le tematiche ma anche i sindaci, gli amministratori, i consiglieri che sono la parte istituzionale più vicina ai cittadini e poi conclude potrebbero essere assemblee ibride in presenza a fine pandemia e utilizzando anche gli strumenti tecnologici per il collegamento da remote credo che le tecnologie ci permettano anche collegamenti dall'Europa dal Nazareno a Roma da Viale Aldomoro a Bologna eccetera eccetera che cosa risponde a, a Claudio Manci che
1: ha centrato, che Claudio ha centrato perfettamente lo spirito con il quale il Vademecum ha chiesto agli iscritti eh, di indicare idee proposte su come... Il ruolo far del vivere.
0: territorio sarà appunto fondamentale in tutto questo. Le agora no?
1: democratiche, la modalità che Claudio ci propone è una modalità sicuramente che eh, può essere efficace e che, di cui terremo si, senza dubbio conto per definire qual è il percorso, come ha detto Letta, da giugno a dicembre con i quali le agora democratiche vorranno far vivere questa nuova idea del partito democratico e del modo di fare politica lo aveva già detto eh, Zingaretti di eh, diciamo, lavorare per una rifondazione del partito democratico ora dobbiamo eh, correre ed essere coerenti e eh, provare a costruire davvero questa opportunità.
0: Baccari, allora noi siamo giunti alla fine, abbiamo parlato di un sacco di cose. Siamo partiti parlando della Segreteria Nazionale, abbiamo parlato della pandemia, del lavoro, della campagna d'ascolto del, del Partito Democratico, abbiamo risposto ad alcune domande dei nostri ascoltatori. Vorrei però tornare alla questione salute in chiusura, se è d'accordo, naturalmente, perché eh, questi lunghi mesi una cosa ce l'hanno insegnata: cioè che non si può andare in ordine sparso e che una regia nazionale, per esempio, è indispensabile sulla questione della, della sanità in particolare. Eh, lei crede che questo possa essere appunto eh, un altro dei punti eh, all'ordine del giorno per quanto riguarda il lavoro del Partito Democratico?
1: Sì, questa è una delle questioni che in misura maggiore è stata evidenziata dai ritorni eh, che abbiamo avuto nel Vademeco. cioè il tema della tutela della salute pubblica eh, è uno di quelli centrali su quali eh, gli iscritti hanno eh, diciamo, sottolineato la necessità di un impegno del partito eh, democratico impegno ovviamente che si può eh, diciamo, concretizzare attraverso l'azione di governo ma anche attraverso l'azione del governo regionali e comunali dove ovviamente governiamo quei, eh, quelle eh, realtà la pandemia ci ha insegnato che se ne esce soltanto se ci si dà una mano, tutti eh, a livello, diciamo, di sanità, eh, di organizzazione della eh, sanità, a livello di organizzazione territoriale, a livello di rapporto tra Stato e regioni. In una condizione di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, serve da adesso in poi provare a indicare una strada di gestione eh, statale centralizzata che non va a mettere in discussione io credo autonomie regionali no? eh, che eh, possono anche permanere ma devono avere come dire, un eh, filo rosso che le unisce eh, e soprattutto che eh, concede un pezzo di sovranità allo Stato nel momento in cui esiste e va gestita una emergenza nazionale come, eh, come quella e allora da questo punto di vista Eh, La pandemia ci consegna un tema importante e mentre dobbiamo dare le risposte di cui dicevamo prima, eh, fare presto con i vaccini, con i ristori e far uscire il paese dalla crisi economica e sociale, dobbiamo anche porci il tema di come questo paese eh, può uscire migliore di prima. Eh, anche nell'assetto istituzionale per far fronte a queste crisi.
0: Bacari, grazie. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, lo grazie ricordo, era il responsabile organizzazione del Partito Democratico. Noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta. Ci ritroveremo fra qualche minuto e parleremo questa volta di censura. Lo faremo con due ospiti, con il professor Nando Dalla Chiesa e con uno scrittore Maurizio De Giovanni. A tra poco.